0: Tretia kapitola Čas sa naplnil Ježišov príchod predpovedali mnohé proroctvá. V stanovený čas Ježiš prišiel a naplnil ich. Keď prišla plnosť času, poslal Boh syna svojho, aby vykúpil tých, čo sú pod zákonom, aby sme prijali synovstvo. Spasiteľov príchod bol predpovedaný už v raji. Keď Adam s Evou prvýkrát počuli toto zasľúbenie, očakávali jeho skoré splnenie. Radostne vítali svojho prvorodeného syna v nádeji, že on bude vysloboditeľom. Zasľúbenie sa však nesplňalo. Tí, čo ho kedysi dostali, zomreli a nedočkali sa jeho splnenia. Patriarchovia a proroci od čias Enocha opetovným pripomínaním udržiavali živú nádej na jeho príchod, aj keď neprichádzal. Danielovo proroctvo naznačovalo čas jeho príchodu, no nie všetci si jeho zväzť vykladali správne. Záročia ubiehali a hlasy prorokov zmlkali. Ruka utláčateľa ťažko doliehala na Izrael a mnohí už netrpezlivo vraveli. Dni plynú a zo všetkých videní nie je nič. Boží plán sa však, rovnako ako hviezdy na svojich vesmírnych dráhach, nepredbieha ani neoneskoruje. V symboloch veľkej temnoty a dymiacej pece Boh zjavil Abrahámovi otroctvo Izraelcov v Egypte a predpovedal, že doba ich pobytu potrvá 400 rokov. Potom výjdu s veľkým imaním. Proti tomuto výroku márne bojovala všetka moc pyšnej faraónovej ríše. Práve v ten deň, ktorý stanovilo Božie zasľúbenie, vyšli všetky vojská hospodinové z egyptskej zeme. Tak bola v Nebeskej rade stanovená aj hodina Kristovho príchodu. Keď veľké hodiny času ukazovali určenú chvíľu, v Betleheme sa narodil Ježiš. Keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho syna. Božia prozreteľnosť riadila pohyby národov i prúd ľudského úsilia a vplyvu, kým svet nedozrel na príchod vysloboditeľa. Národy boli vtedy pod jednou vládou. Široko ďaleko sa hovorilo jedným jazykom, ktorý sa všeobecne považoval za jazyk písomníctva. Židia, rozohnaní do všetkých krajín, sa v Jeruzaleme zišli k výročným slávnostiam. Po návrate domov mohli všade šíriť zväzť o mesiášovom príchode. Pohanstvo vtedy strácalo svoj vplyv. Ľudia boli unavení pompéznymi slávnosťami a prázdnotou ľudských výmyslov. Dychtivo túžili po náboženstve, ktoré by uspokojilo srdce. Aj keď sa zdalo, že svetlo pravdy už ľudí opustilo, predsa sa našli takí, čo v zmetku a zármutku hľadali svetlo. Túžili po poznaní živého Boha a po istote večného života. Židia sa odvrátili od Boha, ich viera hasla a nádejný výhľad do budúcnosti sa takmer rozplynul. Slová prorokov zostávali nepochopené. Smrť bola pre davy ľudí strašným tajomstvom. Predstava záhrobia ich naplňala neistotou a temnotou. Nebol to len nárek betlehemských matiek, ale aj plač celého ľudstva, ktorý pred stáročiami počul prorok ako hlas z rámy. Mnoho plaču a náreku. Ráchel oplakávala svoje deti a nechcela sa dať potešiť, pretože ich hniet. Ľudia sedeli... V krajine tieňa smrti. Bez útechy. Túžobne očakávali príchod vysloboditeľa, keď temnota pominie a odhalí sa tajomstvo budúcnosti. Aj mimo židovského národa boli mužovia, čo predpovedali príchod božského učiteľa. Hľadali pravdu a Boh im ukázal cestu. Takí učitelia sa jeden po druhom objavovali ako hviezdy na temnej oblohe. Ich prorocké slová zapaľovali nádej v srdciach tisícov ľudí pohanského sveta. Postáročia sa hebrejské písmo prekladalo do gréckého jazyka, ktorým sa vtedy hovorilo v celej rímskej ríši. Židia boli rozptýlení všade a v ich očakávaní Mesiáša sa k nim pridávali aj pohania. Medzi tými, ktorých Židia nazývali pohanmi, boli jednotlivci s hlbším poznaním prorockých výrokov o Mesiášovi, nežaké mali sami izraelskí učitelia. Niektorí dúfali, že príde ako osloboditeľ, ktorý ich vyslobodí z hriechu. Mysliteľia sa snažili preniknúť do tajomstva židovských dejín. No fanatizmus židov nepripúšťal rozšírenie svetla. Snahe zachovať priepasť medzi sebou a inými národmi neboli ochotní poučiť ich o symbolickej bohoslužbe. Musel prísť pravý vykladač. Ten, ktorý bol sám zmyslom všetkých týchto predobrazov, musel vysvetliť ich význam. Boh oslovoval svet cez prírodu, predobrazy a symboly, cez patriarchov a prorokov. Ľudstvo však potrebovalo poučenie v ľudskej reči. Musí prehovoriť posol z zmluvy. Jeho hlas musí zaznieť v jeho chráme. Kristus musel prísť a prehovoriť jasnou a celkom zrozumiteľnou rečou. On, pôvodca pravdy, musel oddeliť pravdu od všetkého, čo k nej ľudia pridali a čím ju zatemnili bolo treba jasne a zrozumiteľne vyložiť zásady božej vlády, plánu vykúpenia a podstatu starozmluvnej zvesti. Aj medzi židmi boli ešte ľudia, ktorí zostali Bohu verní. Patrili k zástupu pravých božích služobníkov. Tí dosiaľ očakávali splnenie nádeje podľa zasľúbenia daného odcom. Svoju vieru posilňovali Mojžišovým uistením. Pán Boh vám vzbudí spomedzi vašich bratov proroka ako mňa. Toho budete poslúchať vo všetkom, čokoľvek vám bude hovoriť. Čítali aj o tom, ako ho pán pomaže. Aby biedným hlásal radostnú zväzť, zaviazal rany tým, ktorí sú skrúšeného srdca, vyhlásil zajatým prepustenie na slobodu, uväzneným otvorenie žalára, a oznámil Milostivý rok hospodinov. Čítali, ako sa bude zasadzovať o právo na zemi, ako budú jeho zväzť očakávať ostrovy, ako k jeho svetlu budú prichádzať národy a králi Giasu, ktorý zažiari nad ním. Nádejou ich naplňali slová zomierajúceho Jákoba. Nevzdiali sa Berla od Júdu, ani veliteľské žezlo od jeho nôh, dokiaľ mu nepríde panovník, ktorého národy budú poslúchať. Úpadok moci Izraela svedčil o skorom príchode mesiáša. Danielovo proroctvo zobrazovalo slávu jeho vlády nad ríšou, ktorá príde po všetkých pozemských kráľovstvách a ktorá podľa prorodských slov bude trvať na veky. Hoci podstatu Kristovho poslania málo kto chápal, všeobecne sa predsa očakávalo, že príde mocné knieža, ktoré v Izraeli zriadi svoje kráľovstvo a vyslobodí národ. Priepaz medzi nebom a zemou Čas sa naplnil. Ľudstvo, ktoré v dôsledku stáročia trvajúceho prestupovania Božích príkazov všeobecne upadalo, volalo po vykupiteľovi. Satan sa však snažil vytvoriť medzi nebom a zemou hlbokú a nepreklenúťalinú priepasť. Svojimi podvodmi podnecoval ľudí k hriechu. Jeho zámerom bolo vyčerpať Božiu trpezlivosť, uhasiť Božiu lásku k človeku, aby sa Boh sveta zriekol a ponechal ho moci zla. Satan sa snažil zbaviť ľudí poznania Boha odvrátiť ich pozornosť od Božieho chrámu a zriadiť svoje vlastné kráľovstvo. Zdalo sa, že v boji o nadvládu takmer všade zvíťazí. Ale Boh mal v každom čase svojich služobníkov. Aj medzi pohanmi boli jednotlivci, prostredníctvom ktorých Kristus odvracal ľudí od hriechu a poníženia. Ľudia však nimi pohrdali a nenávideli ich. Mnohých z nich stihla násilná smrť. Temné tiene, ktoré Satan vrhol na svet, stále hustli. Satan po stáročia pomocou pohanstva odvracal ľudí od Boha. Veľké víťazstvo však dosiahol až vtedy, keď sa mu podarilo zvrátiť vieru Izraela. Pohania uctievali svoje vlastné predstavy. Tým sa pripravovali o poznanie pravého Boha a upadali do stále väčšej skazenosti. Podobne to bolo aj s Izraelom. Predstava, že človek sa môže zachrániť vlastnými skutkami, je základom každého pohanského náboženstva. Toto presvedčenie sa pričinením Satana vkradlo aj do židovského náboženstva. Vždy, keď sa ľudia začnú pridržať tejto zásady, strácajú všetky zábrany pred hriechom. Posolstvo o záchrane sa k ľuďom dostáva prostredníctvom ľudí. Židia však chceli mať výhradné právo na pravdu, ktorá znamená väčší život. Životodarnú mannu hromadili, kým sa neskazila. Náboženstvo, ktoré chceli mať len pre seba, stalo sa pohoršením. Boha okrádali o jeho slávu a svet klamali lákavou napodobeninou Evanielia. Nechceli bezvýhradne slúžiť Bohu v záujme záchrany sveta a stali sa satanovými pomocníkmi pri záhube ľudstva. Ľud, ktorý Boh povolal za stĺp a základ pravdy, stal sa nástrojom satana. Konal dielo podľa satanovej vôle. Nesprávne predstavoval Boží charakter a svetu pomáhal vidieť v Bohu tyrana. Samotným kňazom, čo slúžili v chráme, sa Zozreteľa stratil zmysel služby, ktorú vykonávali. V symboloch prestali vidieť veci, ktoré sa za nimi skrývali. Pri obetných daroch si počínali ako herci na javisku. Obrady prestali plniť zámer, pre ktorých Boh ustanovil a v konečnom dôsledku spôsobovali zaslepenie mysle a zatvrdenie srdca. Cez ne už Boh nemohol pre človeka vôbec nič urobiť. Celý systém musel byť odstránený. Zvodnosť hriechu dosiahla svoj vrchol. Na záhubu ľudí sa použili všetky prostriedky. Boží syn pri pohľade na svet videl utrpenie a biedu. So súcitom sa pozeral na každého človeka, ktorý prepadol skaze, smrti a zatrateniu. Ljutostivo pozoroval, ako sa ľudia stávajú obeťou Satanovej krutosti. Zvolili si vlácu, ktorý ich ako zajacov zapriahol do svojho voza. Zmetení a oklamaní v pochmúrnom zástupe šli k večnej záhube, k smrti, v ktorej nie je nádej na život, k noci, po ktorej neprichádza ráno. Satanské sily sa spolčili s ľuďmi. Ľudské telo, stvorené ako boží príbytok, stalo sa sídlom démonov. Nadprirodzené sily ovládli zmysly, nervy, city i telo človeka a hnali ho k uspokojovaniu najnižších pudov. Ľudské tváre niesli pečať zla, vyžarovala z nich povaha démonov, ktoré ich ovládali. Taký bol obraz, na ktorý hľadel vykupiteľ sveta. Stelesnená čistota. Musel to byť pre neho hrozný pohľad. Hriech prenikol do náboženstva. V ľudskom srdci sa zakorenila vzbúra a nepriateľstvo človeka sa najzúrivejšie obrátilo proti nebu. Celému vesmíru bolo zrejmé, že bez Boha sa ľudstvo nespametá. Nový život a silu mohlo dostať len od stvoriteľa sveta. Nepadlé svety s veľkým záujmom pozorovali, ako Boh povstane a ľudstvo zmetie z povrchu zeme. Keby to však Boh bol urobil, Satan bol pripravený uskutočniť svoj zámer zabezpečiť si oddanosť nebeských bytostí. Vyhlasoval, že zásady Božej vlády nepripúšťajú odpustenie. Keby bol svet zničený, bol pripravený obviňovať Boha a svoj odboj rozšíriť aj na iné svety. Boh však svet nezničil, ale poslal svojho syna, aby ho zachránil. Aj keď všade v tejto odsudzenej zemi bol zrejmý úpadok a vzdor, našla sa cesta k záchrane. V najkritickejšej chvíli, keď sa zdalo, že satanovo výťazstvo je isté, prišiel Boží syn, s posolstvom otcovej milosti. Božia láska k padlému ľudstvu nikdy ani na okamih nepohasla. Napriek ľudskej zvrátenosti nikdy neprestali prejavy milosti. Keď sa naplnil čas, Božia sláva sa prejavila na svete hojnou záplavou liečivej milosti, ktorá neustane, kým sa plán spasenia nezavrší. Satan jasal, že sa mu podarilo znevážiť Boží obraz v ľuďoch. Potom prišiel Ježiš, aby obraz stvoriteľa v človeku obnovil. Jedine Kristus môže hriechom zničenú povahu obnoviť. On prišiel vyhnať démonov, ktorí ovládli vôľu človeka. Prišiel nás pozdvihnúť z prachu a podľa vzoru svojej božskej povahy nanovo stvárniť zničený charakter, a ozdobiť ho svojou slávou.